0: Herzlich willkommen zu »In die Tiefe«, ein IBM-Experten-Talk. Einem Podcast zu Themen und Trends rund um Technologie und Digitalisierung. 650 Millionen Euro investiert die Bundesregierung in die Quantentechnologie. Auch Mittelständler sollen von der neuen Rechenkraft profitieren können. Genau daran arbeitet Fraunhofer gemeinsam mit IBM in Deutschland. Unser Moderator Stefan Pfeiffer spricht mit Ingolf Wittmann, Geschäftsfeldleiter Quantensysteme Fraunhofer-Institut für angewandte Festkörperphysik IAF, über Auftrag und Ziel dieses ambitionierten Projekts.
1: Er war der erste Gast hier im Live-Studio, als wir dieses Jahr damit begonnen haben. Es ist Ingolf Wittmann, Geschäftsfeldleiter Quantensysteme Fraunhofer-Institut für angewandte Festkörperphysik IAF, ganz schöner Zungenbrecher, Ingolf. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Stefan. Ingolf, jeder hat den Namen Fraunhofer schon mal gehört, aber es gibt ja nicht ein Fraunhofer, da steckt eine ganze Menge mehr dahinter. Was gibt ist Fraunhofer und wie ist Fraunhofer aufgestellt?
0: Ja, die Fraunhofer-Organisation hat ungefähr 70 Institute in Deutschland und wir haben ungefähr über 30.000 Mitarbeiter, die an diesen Instituten arbeiten. Ich selbst Hast du ja schon gesagt, bin am IAF hier in Freiburg, im sonnigen Freiburg. Und was wir als Kernaufgabe bekommen haben von, den, von der Bundesregierung, ist die Forschung in Innovation und in Technologie in Zusammenarbeit mit der Industrie zu verwandeln. Das heißt also, das, was aus den Universitäten rauskommt, das handhabbar zu machen und in Produkte und Lösungen dann mit der Industrie umzusetzen.
1: Nun hat ja Fraunhofer eine Kooperation mit IBM geschlossen. Das ist ja auch der Grund, warum wir heute hier zusammengekommen sind. Wie und warum ist das denn zustande gekommen, Ingo?
0: Ja, das äh, ist so ein typisches Kaffeegespräch gewesen äh, am Davoser World Economic Forum 2019, also im letzten Jahr, wo die Angela Merkel, Physikerin mit der Gini Rometti, äh, der damaligen Chefin äh, von IBM weltweit, über Quantentechnologie gesprochen haben. Und sie meinte, ja, äh, gibt es überhaupt Quantenrechner schon? Beziehungsweise, äh, ich hätte so einen Teil ganz gerne in, in Deutschland. Und äh, Gini Rometti äh, hat das Thema gleich aufgenommen und gesagt, ja, wir können gerne darüber reden. Also wir können auch ein System nach Deutschland bringen. Und es war der Beginn einer etwas längeren Diskussion. Aber im Laufe des Jahres äh, und weil Fraunhofer auch schon äh, mit der IBM über eine IBM Q Network Mitgliedschaft äh, diskutiert hat, äh, kam dann die Kooperation zustande, den ersten äh, physikalischen Quantenrechner außerhalb der USA zu installieren und den in Deutschland äh, äh, auf dem Markt zur Verfügung zu stellen und der Industrie aber auch den äh, Großforschungseinrichtungen zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, zwei Powerfrauen, Ginny und Angela, die es hier reingeholt haben, Sie sind quasi on a mission from Angela. Äh, schöne Anekdote, die du da erzählt hast, Noch nicht nur Anekdote, es hat ja wirklich einen Hintergrund. Äh, Ingolf, immer mehr liest man von der digitalen Souveränität des Standortes Deutschland und gerade auch in dem Zusammenhang ist Quantum ja auch ein Thema, äh, ein Thema, das immer wieder fällt. Wie positioniert sich dieses Projekt in diesem Umfeld? Der Quantencomputer soll ja im IBM-Rechenzentrum in Enigen stehen. Ja,
0: es geht darum... Wer hat die Hand auf den Systemen? Und das war schon von vornherein in der Diskussion zwischen Fraunhofer und der IBM das Thema. Wer hat die Hand auf den Daten, auf den Erkenntnissen, auf dem System? Und die Idee war oder eine Forderung war, dass äh, das System durch Fraunhofer gemanagt wird und alle Informationen hier in Deutschland bleiben beziehungsweise auf dem europäischen Festland und äh, darüber auch dann entsprechend gemanagt werden. Ähm, auf der anderen Seite, wenn so ein physikalisches System hier in äh, Deutschland steht, hat man ganz andere Möglichkeiten in der äh, Zusammenarbeit mit dem System, mit externen Komponenten, äh, wie man äh, das System benutzt, als wenn man die klassische Cloud-Umgebung, so wie die IBM das bisher zur Verfügung gestellt hat. Die IBM Q-Systeme kann man ja aus, seit 2016 aus der Cloud aus äh, erreichen und äh, benutzen. Und das ist für jedermann verfügbar. Aber hier soll ein dediziertes System einer entsprechenden Benutzergruppe zur Verfügung gestellt werden. Und da ist es dann auch wichtig, dass äh, die Informationen und die Daten der Unternehmen einfach hier am äh, Standort Deutschland verbleiben.
1: Lass uns etwas konkreter werden, Ingolf. Was ist denn genau der Auftrag des Projekts? Was ist das Zielkonzept? Und wer kann, soll, darf denn da mitmachen?
0: Ja, es geht im Wesentlichen um die deutsche Industrie und um die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, insbesondere des Mittelstands. Und die Unternehmen zu befähigen, Quantenrechner erstmal zu verstehen, was bedeutet das für sie, für ihr Business, für ihre Services, für ihre Produkte und Lösungen, die sie haben, um daraus dann wettbewerbsfähiger zu werden beziehungsweise zumindest mal nicht vom Wettbewerb abgehängt werden, also von dem amerikanischen Markt oder wenn die Asiaten, insbesondere die Chinesen, dann sehr stark diese Technologien äh, nutzen werden. Und in dem Kontext äh, haben wir natürlich auch einen Ausbildungsauftrag. Das heißt, äh, äh, wir setzen gerade von der Fraunhofer-Seite ein Quantencomputing-Curriculum auf, das von ganz einfachen Modulen wie einer Einführung bis hin zu äh, industriespezifischen Use-Case-Workshops, also wie setze ich ihn äh, für spezifische Problembereiche in meinem Unternehmen ein. Ähm, wenn man sich die aktuellen Teilnehmer im IBM Q-Network in Deutschland anschaut, dann sehen wir eine Daimler, eine Uni BW, eine SVA, eine Uni Saarbrücken oder äh, zum Beispiel Startups wie JOS Quantum und HQS. Das ist bei Weitem natürlich viel zu wenig, äh, um hier äh, ein flächendeckendes Wissen äh, in den Unternehmen zum äh, Thema Quantentechnologie aufzubauen. Und äh, deswegen führen wir gerade auch mit äh, fast allen wichtigen großen Unternehmen, aber auch mit interessanten mittelständischen Unternehmen Gespräche äh, mit uns hier in dieses Projekt einzusteigen, äh, zu lernen, äh, sowohl von der Fraunhofer Seite natürlich, aber auch von der äh, Kunden- und Unternehmensseite, um dann entsprechende Lösungen für den deutschen Markt, für die Unternehmen zu entwickeln.
1: Ja, und dieses Live-Studio soll ja auch dazu auffordern, ein Anreiz sein, dass sich Unternehmen und auch wissenschaftliche Institutionen bei euch melden. Ingolf, wann geht es denn los? Wann können denn interessierte Unternehmen beginnen? Also wir sind seit, hm,
0: lass mich äh, überlegen, seit August äh, spätestens ähm, mit äh, dem äh, IBM Q Network aktiv. Wir können darüber die äh, Zugriffe auf die Cloud-Systeme der IBM anbieten. Äh, Im Oktober-November-Zeitraum wird das physikalische System in Ening installiert. Das heißt, es wird wahrscheinlich so im ersten Quartal äh, 2021 dann auch äh, zur Verfügung stehen. Ähm, und dann auch kann auch dann entsprechend genutzt werden. Aber es soll niemanden davon abgehalten werden, jetzt schon mit uns in Gespräche zu treten, äh, mögliche Projektdiskussionen zu starten, um äh, dann zu definieren, äh, was könnten die möglichen nächsten Schritte sein, beziehungsweise äh, welche Projekte wir dann gemeinsam mit der Industrie dann aufsetzen.
1: Nun hast du, nun haben wir hoffentlich ein bisschen neugierig gemacht. Wenn nun Unternehmen, wenn jetzt wissenschaftliche Institutionen mitmachen wollen, an wen können sie sich denn wenden? Also von der Fraunhofer Seite
0: bin ich mit Sicherheit ein äh, guter Anti Point, weil ich äh, das Thema hier moderiere und auch mit der IBN hier sehr eng zusammenarbeite. Äh, also äh, wenn jemand da Interesse hat, äh, kann er einfach mich äh, per E-Mail anschreiben bzw. Äh, mich kontaktieren.
1: Ganz herzlichen Dank, Dank, Ingolf, dass du dabei warst und ich möchte nicht vergessen, dass Ingolf, dass du auch am 20. und 21. Oktober beim SYNC Digital Summit dabei bist, der großen IBM-Konferenz hier an der Dachregion und dort was zu Quantencomputer etwas technischer, etwas mehr in der Tiefe erzählen wirst. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und bis bald.
0: Dankeschön, Stefan und alles Gute.